0: 大家好，欢迎收听《懒人笔记》第二期，我是你们的主播小黄。今天我们来聊一个读书笔记吧。这本书的名字叫做《股市长线法宝》，名字听起来还挺土的，什么什么法宝。其实它的英文名字叫做《Stocks for the Long Run》，意思就是说股票从长期来看会是怎样的一个表现，或者说长线投资这么个意思吧。但是翻译到国内不知道是为什么，可能是因为这本书是机械工业出版社翻译的吧。在这本书的阅读过程中，我发现其实还是有挺多的地方翻译的比较随意的。如果你是一个外行、非金融专业的人去看的话，可能有时候会看得云里雾里，不知道他在说什么。不过不管怎么说，好歹中文版看起来比英文。原版的话会更加的流畅，会更节约时间。如果你的英语水平过关，或者说你的钱包比较有钱的话，还是可以考虑阅读一下英文原版的。我个人的建议是，先翻阅一下中文版，大概了解了这本书在谈什么东西，然后再去网上或者图书馆找英文版进行一个进一步的对比阅读。这本书其实我买了很久了，但是都没有去翻阅。久到什么时候买，我都基本上已经记不清了，也不知道是在哪一个平台买的，还是在实体书店买。为什么没有阅读？其实是因为我自己的书比较多，买了之后，很多时候又会被别的书给吸引，然后又去下单。所谓的“买书如山倒，读书如抽丝”。为什么又重新看回这本书呢？是因为我最近在整理我的书籍。主要是从一个地方搬到另一个地方去，这个时候就会发现书上有很多的灰尘，然后一本一本的拿出来擦拭的过程中发现了它。突然我就想到，有很多微博理财大 V 或者说是很多别的金融的高分书籍里面都或多或少的会提到这一本股市长线法宝的书，所以我就好奇的把它拿出来翻了一遍。其实这本书写的确实是挺不错的，写的非常的全面，而且很多的地方，如果你有相关的体验或者体会的话，其实你是知道他说的是怎么一回事虽然这本书的中文名字翻译的很烂作者的名气也不是很大，叫做 Jeremy s e a g u l l 杰里米·西格对于国人来说的话，应该都没有听过他。不过这些都不重要，因为。豆瓣上这本书的评分还挺高的，有 8.5 还是 8.9 分，这都不重要，因为能够引进到中国的话，一般都不会太差。这本书总体来说的话，适合入门之后的人进行一个提高阅读，需要有一定的基础知识。如果你有实操经验的话，更容易引起你的共鸣。有些事情吧，如果你没有亲身经历过，别人其实怎么跟你说，你都不会有相关的切身体会。但一旦你在股市里面吃亏、亏损过，你再来看这本书，你就会拍案叫绝，你会后悔为什么没有早一点读到这本书。但是其实相信我，就算早一点让你看到这本书，没有相关的经验的话，可能翻一翻也就过了，并不会在大脑里留下深刻的印记。这本书引用了不少的数据和图表，其实也可以当做一个档案书籍放在书架上。在我刚看这本书。看了有那么一两章之后，我就决定在上面做笔记。一本书如果我决定在上面做笔记的话，说明这本书值得收藏，而且我也没有进一步把它送给别人的计划。如果我是打算把它送给别人的书的话，我一般会看的比较小心。对于这种书，我觉得读的时候一定要做笔记，最少你要把书中写的你有相关感同身受的地方进行一个标记。如果是推荐给朋友的话，我觉得应该是买一本新书送给他，让他自己从头到尾阅读一遍。这本书写的面面俱到，基本上算是金融行业的百科全书了，适合个人阅读完之后建立一个金融投资的相关框架。但是如果你要再进一步深入挖掘每一个概念的话，这本书的深度可能是不大够，其实也不可能够。因为金融行业博大精深，如果每一个概念你都需要深挖的话，这本书的篇幅绝对是不够的。虽然这本书已经很厚了，这本书里面有一些比较关键的图表和数据，其实在国外比较注重知识产权的地方是不大容易找到的。我们国家最近也在增加知识产权方面的保护，所以我觉得买一本回来自己看一看。时不时的拿出来翻阅一下历史的图表、数据信息，作为一个参考也是挺不错的。好了，现在我们就开始说这本书的具体内容吧。这本书说的主要是美国的市场。其实我自己在看的时候，我对比着中国的 A 股市场，或者说中国的债券、固定收益市场，有一部分是我们正在不断的向欧美市场进行学习的，但是也有一部分是。不怎么和国际接轨，有我们自己中国特色的，所以说看的时候必须时刻提醒自己，这说的是美国市场。因为我自己以前看书，发现书里面的知识用在 A 股里面，其实很多时候是并不灵验的。但是如果你用欧美市场来进行对比的话，你会发现其实拟合的特别好。所以说看这种书的时候，我们要时刻提醒自己，他们写的是欧美成熟市场。虽然我们现在中国的市场也在不断的走向成熟，但是还是有一定的偏差，这一点必须得记住。这本书一共有五个部分，第一个部分说的是股票的收益率，从过去、现在以及未来这几个方面来说股票的收益率的问题。第二部分说的是历史上已经发生过的一些事情，叫做历史的定论。第三部分是说。我们的经济环境是如何影响我们的股票收益？第四部分说的是股票的短期的一个波动。最后一部分就是一些类似于鸡汤类的说的是通过股票创造财富。第五部分其实是比较短的，稍微看一看就可以了。好，那么我们现在开始第一部分吧。第一部分说的是股票的收益率。说起股票的话，其实我们大家都知道，股票是进行一个买卖的市场。但是很多人在进行买卖的时候，其实会潜意识的去追涨杀跌，或者说买了之后就整天的看着盼它涨，卖了的话就整天盼着股市下跌。好像买卖股票完了之后不盯着它就没有什么事情做了。但是其实股票的走势与你盯它或者不盯它没有什么关系，并不会因为你买了你看着它，它的价格就会上去，或者说因为你卖了。你看着它，它的价格就会下来，这都是我们自己给自己在大脑里面加的戏。所以说，股票和赌博不一样，赌博可以当做一个半娱乐的活动，你赢一些钱或者输一些钱。比如说，你去澳门的话，你去赌博，你输了钱，你并不会过于的恼怒，除非你真的输了非常多的钱。如果你输个几百块钱，你可能会觉得无所谓，毕竟你享受了赌场的带给你的刺激。赌场的良好的服务，赌场优美的环境，增长了见识。这其实是一种娱乐活动，但是在股市里面，我们必须时刻提醒自己，我们来的目的是干什么？我们来这是为了赚钱，为了盈利的，并不是为了娱乐。所以，当股市在疯狂的时候，大家每个人都好像在赚钱，市场上充斥着“人人都能发财的”的这么个说法。但是我们必须自己要了解到，这是不可持续的。虽然说是不可持续，这本书上还是列举了一些数据。开篇的第四页就已经列了一张图表，从美国1802年到2002年这200年的数据表明，在股票、债券、短期国债、黄金和美元这五种资产里面，股票的年化收益率是最高的。长期持有的话，股票的年化收益率达到了 6.6% 债券是3 6之三短期的国债是 2.7%。黄金是 0.7% 其实已经可以忽略不计了。所以说，这是从官方的数据里面引用出来，黄金所谓的抗通胀是不成立的。黄金最多可以当做短期的一个避险资产，注意是短期。如果长期来看的话，黄金其实是抵不过通货膨胀的。200年来年化收益率 0.7% 几乎就是可以忽略不计了，严重的跑输通胀。最后的就是美元。美元排在第五，在过去的200年，美元的年化收益率是负的 1.4% 其实也很好解释，因为美元最早是金本位的时候，它的价格是盯着黄金。后来布雷顿森林体系解体之后，美元就开始了它的贬值之路。美国这些年通过不断的印钞票，美元居然才年化贬值负 1.4% 其实已经算是相当坚挺了。如果去算一下人民币的话，只会比这个贬值的更厉害，因为美元的全球霸权，它可以向全球输出它的膨通货膨胀，相当于剪了全球的羊毛。所以说，通过这个图表，我们就知道在五种资产里面，股票的年化收益率是长期来看是最高的。所以作者也直接说了，股票的收益将会围绕着年化长期年化收益率 6.6% 进行一个均值回归，也就是说。如果短期内股票的收益率超过了 6.6% 那么可能在未来的时间股票就有可能会下跌。当然，只是可能，这个短期也是有可能几年、十几年，因为这个年化收益率 6.6% 是以200年的时间作为一个参考依据的。如果股票收益率低于 6.6% 的时间过长的话，那么最终它也是有可能会回到 6.6% 的年化，那么就说明它在未来的时间。股票的收益会比较好。说到股市崩盘，书中也对它进行了详细的描写。其实和现在2020年的三月份美国股市崩盘的迹象是有一点类似的。最近美国股市因为新冠病毒的原因，一个月内暴跌了百分之二三十。在看这本书的时候，我看到97年到2000年的互联网泡沫。破灭的时候，作者所描述的相关的一些语句，其实都是类似的。当时作者是这么写的：道琼斯工业指数爆挫两千点，跌幅达到 20% 随后，美联储三次快速下调利率，市场重整旗鼓。1999年3月29日，道琼斯指数收于一万点之上。然后在 2,000 年的1月14日，以接近一万两千点报收，再创历史新高。其实说明了，在一个准备崩盘的市场，它还是会有一个反抽，或者说是大众的癫狂，会忽视这些利空消息，觉得可能这一次不会崩盘，并且指数再创出新高。其实，在明眼人看来，这就是最后的逃命的机会了，因为两千年以后互联网泡沫破灭，后面的故事其实大家上网查一查就知道了。所以说，回到现在2 0 2 0年的新冠病毒，美联储。在前几天吧，已经把利率调到了零，零利率，这意味着你把你的钱存到银行是没有利息的，并且不断的向市场投放流动性，俗称就是印钱。但是股市还是止不住的往下跌，所以这一次我觉得，因为新冠病毒导致的经济影响暂时还没有体现出来，股市都已经暴跌成这个样子。如果如果股市因为零利率的原因再次反抽向上的话，我觉得是大家一个做空或者说是逃命的一个好机会。第一部分的第二章讲到的是零八年的金融危机，通过详细描述市场崩盘时候的样子，大萧条会重现吗？雷曼兄弟的破产等一些故事，让大家对股票的市场有更深入的了解。其中有一句。写的和现在2020年是非常的相似，叫做国债拍卖获得大幅超额认购，竞购者将国债的利率拉低到了 0.6% 那和前几天美国的10年期国债收益率非常的相似。前几天美国10年期国债收益率好像已经到了 0.62% 还是64其实，在阅读这些书的过程中，你能发现历史。给我们的教训就是，我们从来不会从历史中吸取教训。每一次的故事都是高度的相似。在第二章里，作者还说到了崩盘对应着经济增速的放缓，负债率极高的借贷人对市场的下跌毫无抵抗力，非常的容易被危机拖垮。而现在， 2020年，美国已经开始有中产阶级已经开始担心自己失去收入来源，因为美国人其实没有多少存款。他们基本上都是月光族，这种消费方式其实遇到大的风险是毫无抵抗力的。08年主要次贷危机是因为太多的没有收入的人借了银行的钱，然后银行将他们的借款包装成了次级贷款，再通过各种金融工具分割，再进行分层进行出售，最后引爆。当时银行说抵押品违约的概率是零。但其实并不是，只是因为通过层层的转包，把违约概率给隐藏了起来。市场缺少的只是最后引爆它的那一颗雷。这一次， 2020年美股的崩盘，其实是因为前面从2008年金融危机之后，美股已经走了十年的长牛市。这一次引爆它的是新冠病毒疫情。在阅读这些书的过程中，不断的将现实和历史进行对比和结合，会非常的有感触。上一次08年的次贷危机是因为房地产泡沫所导致，这一次的原因暂时还没有被爆出来，或者说媒体并没有进行大幅的报道。但我个人在网上找了一些相关的报道也好，或者说相关的分析也好，说的是有可能是因为上市公司不断的进行资产的质押，然后进行回购。不断的回购股份注销，所以推高的一个牛市，再加上市场上发行了非常多的 ETF 基金 ，ETF 基金对各种资产进行统一的打包，然后再卖给投资者。还有一个原因就是企业信用债的违约风险，因为市场下跌、病毒肆虐导致工厂无法开工，人们的消费能力下降，那么公司的收入就会降低。降低了之后，就无法偿还他们的债务，所以企业债的违约也有可能是后续金融爆雷的一个导火索。现在， 2020年暂时只是进行到新冠病毒感染人数不断上升的这个阶段。至于后续对经济、金融和实业的影响，在中国已经慢慢体现出来了，但是在美国和欧洲的国家。暂时都还没有体会到出来，这可能也是市场非常恐慌的原因吧。虽然美国政府在不断的印钱、不断的降息，让大家不要恐慌，但其实美国政府越这么说的话，大家是越恐慌的，因为大家都心知肚明，只是说到了宴会散场的时候了，看谁最后留下来买单，大家都在抢着跑。书中第二章还说到，雷曼兄弟本来可以获救吗？其实，在2020年这一次股市崩盘的过程中，暂时还没有大的企业倒闭。最有可能的，看起来可能是波音公司，但是暂时还没有倒闭。其实每一次的大危机，到最后都是以几家公司的倒闭，或者说被政府收购或者接管而告终，说明市场到底了。政府发生或者推政策，只能说是一个政策底，但是出了政策底之后。市场有它自己的规律，它还是会向下寻找一个所谓的市场底，这才是最后的底部，是所有市场交易者所认可的一个底部。政府说的话只能在一定的程度上表明政府态度，它其实对于市场交易并没有特别大的作用，有时候可能还会加速恐慌。第三章讲的是金融危机后的市场经济以及政府的政策，说到了美国经过崩盘之后 GDP 下降的。幅度大概是 3%4% 的样子。然后说，在经济危机的冲击下，新兴经济体的表现比发达国家要好很多，那是当然。的。因为新兴经济体他们的发展潜力大，他们的基数低，所以他们的增长率高也是很正常的。但是中国现在的经济体量其实也挺大的了。经过了这一轮新冠病毒的疫情之后，能恢复多少还不好说，因为一季度基本上废了，大家都是停工停产。加上中国现在的人口老龄化，劳动力也不足，所以到底能够有多少？今年2020年的 GDP 到底能有多少？其实还不好说。倒是现在越南和印度其实发展的势头挺不错的。这次的新冠病毒他们那边也有，但是可能因为他们处于赤道附近，天气比较炎热，好像并没有什么大规模的传播迹象。这有可能是他们2020年。发展的一个良好的时机。书中第三章也说到了金融危机之后，美国启动了量化宽松，其实也就是 Q E。之前是做了三轮 Q E 1到 3， 这一次2020年本来是不打算 Q E 了，但是上个礼拜美联储因为应对这个病毒，又推了 Q E 4据说是15万亿的美元，非常的疯狂。说到08年，许多金融机构的跌幅。已经超过了行业板块的平均跌幅。虽然行业板块的平均跌幅 84% 已经非常夸张，但是很多金融企业其实已经远远超过 84% 接近破产的边缘。这一次的下跌似乎还刚刚开始。如果对照这个08年来看的话，现在整个市场也就下跌了 30% 左右。如果有反弹的话，其实是开空单的一个非常好的机会。然后说到的是石油等商品市场。其实和现在非常真的是非常相似。零八年的时候，石油的价格在十二月份跌到了每桶三十二美元，而现在二零二零年，因为沙特和俄罗斯的一个矛盾和冲突，国际原油价格有好几天都已经跌破了三十美元了。现在加油其实是特别便宜的，我昨天去加了一箱油，每一升才四块多人民币，简直是不可想象。所以说。在股市暴跌的时候，想买商品进行对冲其实是错的，因为除了美国的长期国债之外，所有的商品都在下跌，即便是黄金，在08年的时候也从 1,000 美元跌到了700美元，跌幅还是蛮巨大的。所以说，黄金避险也只是短期来看正确。在外汇市场的话，汇率美元的汇率一直持续在下跌，一直持续到金融危机的前期。但是随着金融危机全球的爆发的话，美元成为了全球资产避险的港湾。其实也没有办法，因为你的钱也没有地方可以去了，所有资产都在下跌，包括黄金，所以你只能换成美元。毕竟美国还是世界上排名第一的国家，所以在这个时候，其实最好的投资就是买美国的国债。一方面你可以享受国债价格上升的回报，另一方面你可以享受美元升值带来的回报。在大萧条时期。这其实已经非常难得了。金融危机之后，美国出台了一系列的法案，但是在这一次2020年的金融危机是因为病毒引起的，不知道后续危机过去，美国会出台什么样的法案？到时候我们一起拭目以待。第一部分的最后一章说的是股市会不会因为人口老龄化而导致危机？其中说到了两点，第一点是人口老龄化。人口老人的增多，人口的变老，其实生育率的下降都会导致社会劳动力的不足。社会劳动力不足将导致实体经济衰退，那么股市就有可能会下降。但是在这本书里面，作者又说到，其实现在是全球一体化，在每一个全球化的国家，发展中国家的年轻人多，他可以为发达国家的老人提供生产用品。并且从发达国家那购买资产，所以对这一部分作者还是蛮乐观的。他觉得在发展中国家提供劳动力的同时，去高位的接盘发展发达国家的资产，这一点我觉得作者还是蛮乐观。的。但是至于发展中国家的人的购买力足不足够，作者也觉得没有底。他说并不乐观。在书中他还说到，其实最大的两个发展中国家，一个是中国，一个是印度。他对中国还是蛮看好的，在写这本书的时候是零几年吧。他说， 2016年中国的 GDP 总量将会超过美国，但其实到现在2020年来看，中国还是没有超过美国。另一个就是印度，印度的话暂时还在中国后面，但应该还需要一段时间的追赶。所以作者在第一部分的最后小节的时候说到了。发展中国家劳动力提供给发达国家，并且购买发达国家老人的资产，这个美好的前景不一定会实现，因为国家之间会发生贸易战，对资本流动的限制，而且亚洲和其他国家撤销它的贸易支持政策等等等等。所以，其实，在零几年的时候，这个作者就已经预感到了国家之间可能会有贸易战。最近美国和中国的发生的事情，其实也印证了这一点。这也是读书比较有意思的地方。如果你提前能看到这一些，当事情在发生的时候，你就不会手足无措。好的，现在我们进入书本的第二部分：历史的定论。历史的定论其实是延续了第一部分，把历史上发生的一些事情和他们的一些历史表现进行一个详细的解析，主要是以史为鉴。其中说到了股票与债券， 1 8 0 2年以来的收益率对比。这个其实在第一章已经说到了，最后说的结论就是，股票的长期风险其实是少于债券。作者说了，你以为买政府的债券就绝对的安全吗？其实你错了，因为政府它可以通过不断的印钱来偿还你的债券。债券在抗通胀这一块其实能力是非常弱的，但是反观股票，长期来说的话，股票抗通胀的能力还是相当不错的，因为公司的利润。会随着通胀而不断的增加，而股票的估值，作者用的是 Golden Model， 也就是 GGM Model， 其中作者也说到了黄金、美元和通货膨胀之间的关系。对于黄金，在整本书作者其实都是持抛弃态度的，因为它不能提高更高的收益。不管黄金的保值属性有多强，其实从长期的角度来看的话，贵金属只会拉低你投资组合的整体收益率。但是股票就不一样，其实。特别是在通货膨胀的时候，大家会有强烈的感受：为什么一级市场小黄车、小蓝车、小红车、小白车这种共享单车那么容易就能圈到钱？就是因为钱实在是太多，但是好的资产实在是太少，所以以至于只要你有一个好的 idea， 你通过几个 PPT， 你就可以去造车，可以去一轮又一轮的融资，这也是没有办法的事情。所以这也说明了，在通货膨胀的时候。好的资产是有限的，会出现资产荒，呃，这就为上市公司的股票提供了一个非常好的上涨条件。所以整体上来说的话，股票的抗通胀能力是相当不错的。当然了，股票的收益率长期稳定，而且长期不错，但并不能保证它短期的收益率也同样的稳定。这在最前面也说到了，这是一个长达200年的一个观察周期，在短期几年或者说是十几年的过程中。股票如果表现的比较差，也是非常正常的。比如日本的失去的十年、失去的二十年，他们的股市基本上就在原地踏步。当然了，作者也说了，你不要以为政府的债券收益率非常的稳定，其实它的波动性也非常大的。在一九四六年到一九八一年的三十五年里面，其实长期国债的实际收益率，说的是实际收益率，也就是说抛除通胀之后的收益率，其实是负数。所以说，投资国债在。这个作者看来也并不是一个十分靠谱的事情，短期可以做一个避险资产，但是长期来说的话还是非常的不划算，特别是在债券的超长收益率的时候，这个过程绝对是不可持续的。所以，除非你是极度的厌恶风险，否则的话，你怎么会去接受一个调整通胀之后的一个负的收益率的资产呢？其实，买入股票最好的时候就是在大家都悲观的时候，在股票市场上，最后胜利的始终都会是乐观主义者。并不是悲观者，你要相信，虽然经历了大崩盘，但是经济增长的基本动力总会让股市回到它的长期趋势上来的。毕竟它是存在着一个均值回归的现象。在过去的200年里，虽然政治、经济和社会的变化非常的激烈，但是股票的总体收益率还是如此的稳定，而且长期排名第一， 6 6就说明了这一个观点。所以想想现在2020年新冠病毒。在过去的两百年中，我们所经历过的事情，难道没有比这一次更加严重的吗？当时可能只是因为互联网传播没有现在这么的方便迅速。我一直觉得，在现在这个社会，媒体扮演了一个恶人的角色，因为媒体的狂轰滥炸，人们获取信息太过于容易了，导致市场非常的神经质，暴涨暴跌，这在过去是没有的。大家都已经慢慢的缺乏了独立思考的能力。这也是为什么我要开《懒人笔记》这一个播客节目。通过在做播客的过程中，我可以更好的对自己的想法进行总结，并且与大家一起分享。在分享给大家的过程中，我自己也获益良多。好了，说回这本书，作者最后的结论就是：如果以史为鉴，我们就会知道，在纸币本位制度下的任何经济或者政治动荡当中，政府的债券都远远的比股票危险的多。因为在美国这个市场，政府是有可能会倒台的，有可能政府是会换人的。但是优秀的企业，它是基业长青，可以做几百年，屹立不倒。在这点上来说的话，一个好的企业确实比政府要牢固得多。接下来作者说了风险收益和资产配置，在这一章他说的是股票的长期投资风险为何小于债券。其实这也是在上一章的一个延续。这一章里面作者说了，如果你持有股票二十年，连续持有二十年，你的平均收益从来都不会出现负值。也就是说，如果你真的是股市长线持有，你是基本不可能亏钱的。起码在历史的两百年里，从来没有发生过。而且作者还说了，股票的收益有均值回归，但是债券并没有。债券的收益率是有一个均值回避的现象。也就是说，当债券它偏离均值之后，那么它进一步偏离均值的概率会增加，而并不像股票一样。可以把收益往回拽。最后，作者的结论是：债券的风险大于一个多样化的普通股投资组合。也就是说，如果你投资普通股，你进行了充分的分散化，那么你最终是可以战胜债券的。其实，这里面运用到的思想就是一个 C A P M 的一个资产配置的思想。只要你配置的股票的个数大于等于30个，基本上就可以认为是充分的分散了风险。当然，这30个股票里面的相关性并不能太高，相关性最好是负相关的。这样的话，你的这一篮子股票基本上就已经分散了所有的系统性风险。接下来你获取到的就是超额收益。在第七章，作者介绍了一下股票的指数，介绍了道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500指数，并且说明了他们的编制规则。这一些就不多说了。因为与我们没有什么关系，而且大家如果想了解的话，可以直接百度一下，基本就可以全部出来了。接下来的一章说的是税收对股票和债券的不同影响，最后的结果也是股票更胜一筹。感觉这个作者整本书都是在说股票的好话，说债券不行啊。当然了，他也是举的事实。其实他的观点已经现在广泛的得到了市场投资者的认可，大家都知道这个，但只不过是。在股市崩盘或者股市暴涨的时候，大家还是有时候会忍受不住。所谓的税收影响，其实对于美国投资者来说关系比较大，在我们国家关系并不算特别大，因为我们国家是没有资本利得税这个说法的，但是美国是有的。资本利得的意思就是，你十块钱买一只股票，你二十块钱卖出去，只要你卖出去了，那么你获利的十块钱是要进行资本利得征税的。但如果你不卖，那么你这十块钱。盈利的收入就并没有入账，没有入账，那么你这一块的税收是可以暂缓不交的。所以作者是从这个方面来说明了股票的优势，叫做延期收入资产 （deferred tax asset，DTA）。在这一章，作者也介绍了一下美国的税收历史，其实跟我们的关系也并不是特别大。在第十章，作者说的是股票价值的源泉是来自于哪里。其实就两点，第一个是股票的盈利，另一个是股票发放的股息。盈利对应的是股票的资本利得，股息的话，作者在这运用的是一个 GGM 模型，也就是一个鼓励折现模型来对股票进行一个定价。但是老实说，其实这个模型已经偏古老了，现在用这个模型的已经不大多。而且有些公司它是不发放鼓励的，那么你就没法用这个鼓励折现模型进行估值。其实，针对不同板块的公司的话，是会有不同的估值方式，通过 PE、PB、PS 或者 PEG 这种不同的指标。比如说，新的初创类企业，它很可能是没有收入的，它每一年的利润都是负数。但这个时候，我们就不能再看这些指标，我们要看它的成长数，也就是要看它的营收，比如说看它的市销率怎么样。如果它的市销率在不断的增长的话，说明它是在快速的占领市场，那么这样的公司还是蛮有前景的。但是如果对于一些大盘股，什么石油啊、银行啊这些，它已经没有什么发展空发展潜力了，这个时候我们就应该看它的 P E、P B， 也就是看它的市盈率和市净率这种重资产类的行业。所以，其实在实际应用中是要不同的情况进行分析，并不能一概而论。最后，作者说到了一些。股票或者债券市场崩盘的一些情况，其实说白了，也就是说我们在做资产配置的时候，一定要有一个再平衡的思想。当你这段时间你的股票收益率变得非常高的时候，你就要考虑一下将股票套现一部分投入到债券。当债券收入达到了一定的。比例之后，我们又要套现债券，把它投入到股票中。说白了，一个动态再平衡。之前我在网上看，有人做过一个计算，如果你做再平衡和不做再平衡，你最终的收益可能会相差好几倍。毕竟股票和债券是属于一个跷跷板的两头行情。第二部分的最后一章说的是战胜市场，说的是股票规模、股息收益率和市盈率的一个重要性。这里面他说到了我刚说的 CAPM 模型。还有说到了 f a r m e r French 的三因素模型，大盘股、小盘股、流动性的高低、价值型或者成长型，这一些都是一些金融的一些基本的概念，在这本书中都已经有提及。当然了，虽然基本，但是还是非常重要的。所以说这本书其实说的非常的全，是一个框架型的介绍。最后作者说到，通过统计。在股票 IPO 的时候，你去买入的话，长期持有下来的话，你大概率是亏钱的。是因为股票新上市 IPO 的时候，经过了爆炒，价格定的非常的高，非常的不合理。所以说，普通人对于 IPO 的爆炒，最好还是敬而远之。你想去炒也可以，但是你知道自己要在什么时候退出，你要知道自己在做什么事情，而并不能说长期持有 IPO 的新股。接下来是说全球投资。这个跟我们的关系并不是特别大，主要是为了分散一些国际化的风险，某些国家一些政策政治上的风险，通过投资另一个新兴市场或者说是成熟市场，可以进行一部分的对冲，并且可以通过换外汇进行一些套期保值，锁定一部分的风险。好的，第二部分就讲到这。好的，我们现在进入第三部分。第三部分说的是经济环境如何影响股票，分别对应的第十四章到第十七章。第十四章说的是黄金、货币政策与通货膨胀。对于黄金，作者还是持一个摒弃的态度。而且他在分析什么原因导致通胀的时候，说的原因是很简单的，就是货币的控制主导权已经从黄金转向了政府。也就是说，自从金本位之后，政府控制了。发货币的量直接就导致了通货膨胀，而且与通胀紧密联系的是 M 2银行的存款加上现金，而并不是基础货币，也就是并不是银行的准备金和现金之和。并且在书中，作者说到了利率的改变对股票的价格影响其实是具有滞后性的。作者通过举例，美联储提高利率之后，如果你马上退出股市的话，你将会丢掉后面大笔的股票收益。因为当时的牛市在提高了利率之后，还一直持续了三年。由于金融危机，美联储在07年首次开始实施量化宽松的时候，距离市场见顶时间还有三个礼拜。所以说，市场见顶之后再崩盘还有好几个月，甚至大半年。所以其实是还并没有到大量进货的时候。政府的政策，美联储的货币政策。其实都是具有相当的滞后性的，并且在股市里面，大家炒的是预期。大家如果有对于政策的某个预期，其实会被反映在市场股票的价格上面，也就是英语里面所谓的 priced in。所以这个时候，如果你再进去的话，其实是并不会获得股票的相关的政策收益的。股市与经济的步调通常都不会一致。许多的投资者在规划自己的市场策略的时候，从来都不进行经济的预测。这样显然是不行的。但是如果你跟着政府的政策和经济周期的时间来进行择时的话，其实黄花菜都凉了。一般而言的话，股市炒预期，而预期一般会提前半年左右反映在股票的价格上。这一点，股票和房地产是不一样的。房地产的话，它是会落后于经济周期约半年，而股票一般是提前于经济周期半年。这个时间差。就有一年的时间，所以说其实一个可行的方案就是，你可以通过股票市场的火爆程度来推算还有多久房地产市场将会迎来一个大的涨幅。这一点在中国的房地产市场其实是可以预见的。在2015年、2008年牛市的时候，接下来的半年到一年时间内，房地产都经历了一个大幅上涨，基本上是翻倍的这么一个行情。作者在书中也提到了股市回升与经济复苏之间的平均时间间隔大概是 4.6 个月，在11次的经济衰退里面，有8次的衰退时间间隔在4到6个月的极度狭窄的范围之内，这也是其实印证了股市约半年提前于实体经济见顶或者见底。所以说，如果你等到政府宣布经济衰退结束的时候，其实股市早就已经转头向上好几个月了。所以说，炒股一定不能跟着政策走，一定要提前预判经济。但其实预测经济的难度并不简单，在书中后面也说到了。普通人想要预测的话，大概率还是会错的。现在在网上有很多人都在预测经济，但是其实绝大多数的人预测都是错的。如果你能认识到这一点的话，其实你也可以做一个反向操作。随大流其实是不可取的，因为在股市里面。大部分人都是亏钱的，只有少数人赚钱，所以你要想，凭什么赚钱的是你？接下来作者说了影响金融市场的一些世界大事，一开始说的就是2001年的911事件。911事件有两架飞机相继的撞向了世贸大厦，但是其实在当天的股票市场的曲线上面，我们可以看到，第一架飞机撞上世贸中心的北塔大楼的时候。股市当场是有一点反应，但并没有下跌非常的多，并且在很快的时间内又收复了下跌的失地。直到过了几十分钟之后，第二次撞击南塔大楼的时候，投资者好像才如梦方醒，股市开始大幅度的下跌。但是下跌完了，过了几分钟，又迎来了猛烈的上涨。这就说明，其实大家在市场中都并不知道发生了什么事情，而且就算知道发生了什么事情。大家的预测其实都是错误的。大家都觉得可能这一次的事情并没有特别的严重，这和2020年这一次的新冠病毒其实有点像。在一开始，中国已经出现了疫情，但是在欧美国家，股票市场依然非常的稳定，并没有把这个事情当做一回事。但是直到中国市场开始好转之后，病毒开始向全球蔓延，最后导致了美国的。道琼斯指数、纳斯达克、标普五百都相继的下跌了百分之三十到四十，这个中间的时间其实有那么两到三个礼拜，其实是相当的不可思议的。但事实就是这样，它就这样发生了。这说明了世界大事有很多我们觉得比较严重的事情，但是它并不会很快的反映在市场上。有时候我们做了一笔投资，我们需要有一点耐心，等消息进一步的发酵，在投资。股票的时候，如果你太过于勤奋，每天看消息的话，其实你是会处于一个非常焦虑、非常焦躁的一个境地，这样反而是做不好投资。你必须让消息先飞一会儿。在《世界大事》这一章的最后，作者说了，研究了导致市场发生重大变化的因素，我们能够发现，其实这些事件里面能够引起市场变动的只有不到四分之一。这也充分说明了市场其实是不可预测的。要预测市场是十分困难，就包括战争，或者说，是病毒，大家都觉得可能股市会下跌，但是股市其实很多时候都会以大部分人意想不到的一种方式而展开它的行情。在第十七章，作者说了一些股票、债券与经济数据之间的关系，在这一章介绍了一些不同的经济市场数据，比如说所谓的市场平均预测。Consensus estimate 经济数据里面的一些具体的一些报告，比如说就业报告，比如说市场的失业率、通货膨胀报告，类似于劳动力成本。在最后，其实作者还说到了中央银行的一个政策对市场的影响。一般在股市暴跌的时候，政府总是会放水、印钱，提供市场流动性。这个我们可以认为它是一个政策底，一般市场会有一个向上涨的一个反应，但是实际上后续大概率还是会下跌，可能还会再跌好几个月，寻找一个市场交易的一个一致认同的一个所谓市场底，这个才是真正的底部。政府的政策从来都不可能马上把底部给打出来，必须市场得靠自己走出来，得靠每一个人交易。直到最后一个愿意卖的人都不再卖出的时候，市场底才会出现。我觉得这个部分最精华的就是在它的最后。下面我们进入第四部分，讲的是股票的短期波动。虽然这本书叫做《股市长线法宝》，说的都是长线持股的事情，但是其实也、哦、在第四部分花了有五个章节来对股票的一个短期波动进行描述，其中包括了 ETF、股指期货。股指期权、个股期权等等，然后也叙述了这一些品种的一个波动性，然后再从技术分析和趋势投资这么一个角度进行了一些描写，最后甚至包括了日历上面的一些描写，在某某月或者说某某季节投资会有怎么样的一个结果，在这本书里都进行了描述，但其实在我看来这部分的参考意义并不是很大。因为他说的是美国，在中国的话，可能又是另一个规律。所以你如果按照这个他说的来做的话，大概率可能是赚不到钱的。一开始我以为日历意向这一部分讲的是江恩时间窗口，但其实后来发现并不是，它只是单纯的统计了每一个月份或者说季节的一个投资回报。所以我觉得这一个关于日历的这一个择时，其实并不是很重要。在这一部分的最后，还说到了一个行为金融学和投资心理学的这么一个投资哲学的一个话题。最后得出的结论就是，其实我们大部分人应该进行一个被动的投资，比如说进行一个 ETF 指数的一个定投，因为 ETF 指数它并不会退市。个股的话，你还需要对公司进行研究，一不小心的话，公司如果退市了，那你们会血本无归。但是 ETF 它是一个指数，首先。政府在制定指数的时候，他已经帮你筛选过了最优秀的股票，把它们集合成一个指数，所以就不需要担心它退市，也不需要担心它的业绩不如意。其次，如果你想锁定风险的话，你是可以通过投资股指期货或者说是期权来进行一个风险的对冲。这一部分的话，涉及到的专业知识比较多，在这一时半会其实也说不清楚。如果是需要了解的话，可以后续再找一些专门的书籍来进行讲解。包括波动性，波动性其实单单这一个话题就可以写好几本书，而且我也已经有好几本业界高手写的书，这个我后续看熟了之后也会找一个时间来讲解。对于技术分析和趋势投资，技术分析其实并不被金融学院派们所认可。他们觉得技术分析是不入流的一个东西，但是其实我觉得吧，一个事情它能够流传开来，并且它能在一定的程度上解释这个市场，我觉得还是有它一定的意义的。起码做技术分析，我觉得你应该通过科学一点的方法去做技术分析，比如说你做一个概率与统计，你把市场的大数据收集，了，然后进行一个分析。算出它的概率分布曲线，我觉得从统计和概率这个方面来进行技术分析是比较靠谱的。但是如果单纯的通过画线追涨杀跌，我觉得可能未免有点草率。但是其实，在后面作者也说到了一个趋势投资，趋势投资相反又得到了学院派的一个认可，所以我觉得这个地方学院派其实是有一点纠结的。他们一方面又否定技术分析的可行性，但是另一方面，他们又正儿八经的进行一个所谓的趋势投资，还给他起了个名字叫做 momentum， 也就是所谓的动量投资，是专门有这么一个流派。其实我觉得这二者之间本质上来说是同一回事。不管怎么说，啊，这个地方只要能够从市场里盈利，我觉得都是靠谱的方法，并不存在说哪个方法更好，哪个方法更不好。最后说到的行为金融学和投资心理学这一块，其实跟金融的关系并不是特别大了，可能更多的就是涉及到一个投资哲学和投资心理，可能跟心理学上面会相关性大一点。在这个里面，作者说到了一些心理上的一些认知偏差，比如说过度自信、代表性偏差、过度交易等等等等。比如说，如果你去问一个人他的开车水平怎么样？他一般会说在平均水平以上，而当你问一百个人、一千个人，他们都会跟你说他的水平在平均人以上。但其实只要样本的数据够大，一千个人他们代表的就是所有的普通人，那么必然会有一半的人在平均水平以上，一半的人在平均水平以下。所以说，这里面说明的就是一个每个人对自己能力过度自信的一个表现。这也说明我们在投资的时候，其实要有一个实事求是。的一个精神是什么样就是什么样，并不要过多的去预测这个市场。等这个市场的趋势走出来，该涨了你就买，该跌了就卖，不要过度的去推测这个市场应该怎么走。我认为它应该会怎么样？我这么聪明，我肯定能够战胜市场。这种想法，当你如果有的时候，其实你大概率就已经注定会失败了。虽然这个地方是有一点难以解释，但是其实。每一次当我有这样的思想、有投机的思想的时候，大概率都是失败。在这本书的最后一部分，就是一些相关的鸡汤部分说的是通过股票创造财富。在这里面，他说到了一些基金的业绩构成、指数化投资，以及如何战胜大盘、如何构建长期的一个成长性组合。这里面首先说到的是机构投资者和基金，其实他们就代表着大盘，他们又怎么能够战胜大盘呢？所以说，基金管理其实赚的都是相对收益，大家只要赚的比别人多，亏的比别人少就足够了。他们并不是做绝对收益的，基金做的都是一个相对收益，赚的都是管理费。但是对于个人投资者来说，这其实是不够的。个人投资者做的必须是要赚实际收益，而并不能赚相对收益。赚钱就是赚钱，亏钱就是亏钱，你只需要跟自己比，你不需要跟市场比。如果今年市场跌百分之三十，你跑赢市场，你跌百分之二十。那实际上你还是亏钱的，这样的数据是毫无意义的。这里也说到了，对于股票一知半解其实是最危险的。如果你完全不懂的话，那你嘛大概率是不会去做这个股票的。你如果完全懂的话，你大概率是可以从里面赚到钱的。但是你只懂一部分，这个时候你就很容易陷入到过度自信里面去，这其实是最危险的。这里面就有一个说法，就是说让你亏大钱的股票。都是你觉得你自己很了解他的股票，你觉得你很了解他，所以你会下重注，你会在它不断下跌的时候不断的去补仓抄底，直到最后血肉模糊，不得不割肉出来，这个时候才发现自己判断错误，亏了大钱。在书本的最后，作者介绍了一个成功投资的指南，其中第一点是将你的预期与收益率和历史的水平保持一致。也就是说，在过去两个世纪中，剔除了通货膨胀的因素之后，股票的收益大概是年化6分到七。所以，你第一步就要摒弃一夜暴富的思想；第二步就是要明确，股票长期收益率会比短期的收益率更加的稳定。也就是说，如果你短期股票收益波动大的话，其实并不需要特别担心。只要你长期持股，你的收益总是会回到历史的平均收益率上面来的。第三步是你的股票投资组合里面配比最高的资产应该是低成本的股指基金，也就是前面说到的 ETF， 也就是所谓的指数投资，应该是占到你股票投资的一个大头。第四步就是要将股票投资组合中的三分之一的资金投资于国际股票。第五步，与投资成长股相比，低市盈率、高股息的价值型的股票其实业绩更好，风险会更低。最后。第六，就是要通过制定严格的投资规则来确保自己的投资组合步入正轨。尤其是当你被自己的情绪所左右的时候，不能理性思考的时候，千万不可以进行一个投资的行为。而且在交易的时候，我们一定不能为了战胜大盘而进行频繁的交易，不能为了交易而交易。很多时候只是为了宣泄自己购物花钱的欲望。其实那只股票，当你买下去之后，它并不会说马上上涨。大概率还可能会下跌，所以我们又为什么要做这样的频繁交易呢？而且在市场中，其实随着现在信息化越来越快，市场的噪音也越来越多。但是消息最灵通的投资者反而最容易掉进消息的陷阱中。当你被海量的信息、财经新闻、消息和相关评论包围的时候，其实你的大脑已经很难再进行一个自主独立的思考。所以我们必须要摒弃一些噪音。在这本书的最后，也就是第五部分的最后，作者说到的就是股票是长期内积累财富的最佳方式，是这本书的最主要的观点。无论是在这本书首次出版的时候，还是现在再版再版之后，这一个观点始终如一。这也印证了这本书的名字《股市长线法宝》（Stocks for the Long Run）。好的，这本书的介绍就到此为止。其实这本书的内容确实是相当的丰富。涉及的面非常的广，包含了金融股票交易的绝大部分概念。一次节目其实很难详细的面面俱到，只能说是介绍一个框架的大概。在读这本书的时候，我在书中其实还是画了不少重点，做了不少笔记的。我觉得这本书在我做完节目之后，我会时不时的进行一个翻阅，并且把这一期节目拿出来反复的收听。这是一本长读长新，适合当做史料或者说参考资料的一本书。好了，如果你也喜欢这本书，或者对这本书的解读，对《懒人笔记》这个播客节目有任何的意见和建议的话，欢迎发信息、发邮件或者评论留言给我。感谢你的收听，我们下期再见，拜拜。